0: Und goes like this. We'll you and to Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Lipödem -Girl Diaries! Ich bin's, eure Safira. Und ich bin's, eure Jule. Und nachdem ihr letzte Woche meine Story zum Thema Lipödem gehört habt, machen wir heute einen kleinen Perspektivenwechsel. Ich gebe jetzt mal direkt das Wort an Safira weiter. Heute hört ihr ihre Story. Ja, bevor wir starten, erzähle ich euch erstmal ein bisschen was zu meiner
1: Vorgeschichte. Ich glaube, dann ist es sehr schnell nachvollziehbar, wann äh, das Lipödem aufgetreten ist bei mir. Genau, also seit ich denken kann, hatte ich eigentlich Schwierigkeiten mit meinem Gewicht. Und ähm, ich habe mit 11, 12 die Diagnose Schilddrüsenunterfunktion bekommen. Für alle, die nicht wissen, was das ist. Die Schilddrüse ist für unseren Fettstoffwechsel zuständig, also für die Verbrennung im Körper. Und wenn man eine Schilddrüsenunterfunktion hat, es gibt auch das andere Extrem, eine Schilddrüsenüberfunktion, dann funktioniert die Schilddrüse einfach nicht richtig und äh, macht nicht das, was sie soll, und zwar verbrennen. Und äh, das hat sich in meinem Körper auch bemerkbar gemacht, indem mein Gewicht natürlich dann irgendwie auch gestiegen ist. Und tatsächlich ist das äh, bei mir in der Familie veranlagt, also meine Mama hat das auch, mein Opa auch und ähm, das Ganze führt auch zu echt starken hormonellen Auswirkungen und ich nehme auch jeden Morgen Schilddrüsentabletten, L-Teroxin, ähm, um meine Schilddrüse zu unterstützen <lacht> und ähm, genau, also das war glaube ich so der Start in das Ganze, dass ich einfach schon hormonell vorbelastet war. Ja, es ging dann weiter, dass ähm, wir machen jetzt einen kleinen Zeitsprung, dass ich mit 15 in eine starke Essstörung gefallen bin, also Richtung Magersucht. Man hat es mir zwar nicht angesehen, aber mir ging es äh,
0: wirklich sehr, sehr schlecht zu diesem Zeitpunkt. Da muss ich kurz einwerfen, eine Magersucht sieht man einem Menschen auch nicht immer an, das ist auch für euch ganz, ganz wichtig. Das ist in erster Linie eine psychische Erkrankung. Ihr seht einem Menschen nicht an, ob der Probleme mit seinem Essverhalten hat. Du genau. Reden. <lacht> genau, nee, ist gut, dass du es sagst. Genau, und habe da einfach äh, nichts gegessen.
1: Ich habe gedacht, ich, ich schaue es nur an und ich werde irgendwie dick davon. Also äh, war da wirklich ähm, auf Kriegsfuß mit mir selber, würde ich sagen. Und habe auch unzählige Diäten über die letzten Jahre gemacht und meinen äh, Hormonhaushalt als auch meinen Stoffwechsel natürlich komplett äh, ins Nichts getrieben, sag ich mal. Ähm, genau, wenn man das jetzt mal so ein bisschen anhand von Zahlen verfolgt, habe ich mit 15 so 63 Kilo gewogen und habe dann bis 18, 19 tatsächlich fast 22 Kilo zugenommen. Ähm, das ist eine ordentliche Zahl, ja. Ist eine ordentliche Zahl und ich glaube, wenn man diesen Zeitraum betrachtet, also das Ganze ist so von 17 bis 19 ist dann der größte Sprung passiert, dann ist das einfach nicht normal. Nein. Also ich hatte schon immer das Gefühl, dass mit meinem Körper irgendwas nicht stimmt. Ich muss auch sagen, ich war schon immer äh, eine gesunde Esserin. Also ich hatte jetzt nie irgendwie Phasen, wo ich total viel schlechte Sachen gegessen habe. habe auch zu dem Zeitpunkt äh, mit 17, äh, 18 war ich sechsmal die Woche im Gym, habe schweres Krafttraining gemacht, also daran konnte es nicht liegen. Und ich habe mich halt immer gefragt, wie kann es sein, dass ich nach dem Sport irgendwie
0: im Spiegel dicker aussehe? Du erkennst halt hier auch schon so richtig, ne? es ist so mit 16, 17 oder so losgegangen. Genau, also so schön in der Pubertät in eigentlich. In Laufe der Pubertät. Du hast dich eigentlich immer relativ gesund ernährt, teilweise ein nicht so gesundes Essverhalten gehabt und einfach viel zu wenig gegessen. Ja. Unfassbar viel Sport getrieben und trotzdem einfach nur zugenommen im Zeitraum. Genau. Ja, ich erkenne da so ein Muster. <lacht> Also du hattest schon dieses Gefühl, mit deinem Körper funktioniert irgendwas nicht so, wie es soll, er arbeitet nicht so, wie er soll. Wann bist du darauf gekommen, dass das ein Lipödem ist? Wann hast du die Diagnose bekommen?
1: Also die Diagnose ist tatsächlich schon ein bisschen länger her. Habe ich ähm, 2021 im November bekommen. Da warst du 18. Da war ich 18. Gerade 18 geworden. Genau. Quasi. So quasi. Also auch noch relativ jung, würde ich sagen. Und zwar
0: Anfangsstadium 2, Typ 4. Also auch Arme und Beine. Ja, also kompletter Körper tatsächlich. Wie kamst du zur Diagnose? Also wie, wie bist du darauf gekommen, dass, dass du ein Lipödem haben könntest? Hast du irgendwann schon mal was von der Krankheit gehört vorher? Nee, genau. Das hatte ich ja, glaube ich, in der ersten Folge schon mal erwähnt. Also meine komplette Familie, als auch mein Freundeskreis
1: und ich persönlich selber haben von der Krankheit noch nie was gehört. Deswegen hatte ich das auch nie in Erwähnung gezogen, dass das äh, sein könnte. Und tatsächlich ist das ziemlich zufällig passiert. Also ich bin äh, damals in die Küche bei uns daheim gekommen und meine Mama war gerade mit einer sehr guten Freundin am Telefonieren. Die ist Ärztin und ihre Tochter ähm, hatte zu diesem Zeitpunkt die Diagnose Lipödem bekommen und war mitten in ihren OPs. Und ähm, ich habe dann so bei dem Gespräch so ein bisschen zugehört und habe dann tatsächlich erkannt, dass einige Symptome, die sie aufgezählt haben, bei mir auch vorkommen. Was waren das für Symptome? Vor allem war waren die blauen Flecken so voll das krasse Indiz. Also ich war tatsächlich in Unterwäsche in der Küche und ich und meine Mom schauen uns so an und ich hatte zu der Zeit extreme blaue Flecken an meinen Oberschenkeln und meinen Armen und dachte halt immer so, okay, ist irgendwie komisch, ich habe mich nirgends so angehauen, ich hab, also es ist nichts passiert und trotzdem am nächsten Morgen hatte ich einen weiteren blauen Fleck. Und das war dann so der Punkt, wo ich gedacht habe und vor allem auch meine Mom, meine Mom hat ja irgendwie die ganzen Jahre auch total mit mir mitgelitten und ähm, ja, sich auch gefragt, was da vielleicht nicht richtig sein könnte. Und das war dann der Punkt, wo wir gesagt haben, hey, okay, äh,
0: wir müssen irgendwie was unternehmen. Okay, wie ging es dann weiter? Also wie ist die Arztsuche abgelaufen? Zu welchem Arzt bist du letzten Endes gegangen für die Diagnose? Also die Freundin von meiner Mom hat uns dann
1: geraten, uns einfach mal im Internet schlau zu machen. Die haben uns auch deren Klinik empfohlen, die ist tatsächlich in Frankfurt. Wir waren auch kurz am Überlegen, für ein Erstgespräch dahin zu fahren ich habe mich dann mit meiner Mama an einen Laptop gesetzt und ich glaube, jeder, der erstmal Lypedem im Internet eingibt, bekommt einen Herzinfarkt. Also was man da vorgeschlagen
0: bekommt, ist natürlich erstmal ein großer Schreck. Du kriegst halt erstmal direkt diese Extremfälle an den Kopf geklatscht, ne? so direkt dieses Stadium 3, so kann es irgendwann aussehen. Und das ist halt auch so das Problem, ne? du denkst direkt so, ja... Ich glaube, ich habe das gar nicht, mm. weil so schlimm sieht es ja noch nicht aus. Oder genau. so schlimm sieht es nicht aus. Genau,
1: also das Erste, was ich dann natürlich im Kopf hatte, war dieses, dieses Bild von diesen massiv großen Beinen und von dieser extremen Ausprägung des Lipedems. Und dadurch natürlich, dass ich auch überhaupt nicht wusste, was das für eine Krankheit ist und äh, was das noch für einen Lauf nimmt, war ich natürlich erstmal total überfordert und war so, okay, wo gehe ich jetzt dahin? An welche Klinik muss ich mich menden? Wenden, an welchen Arzt. Und dann sind tatsächlich drei äh, Kliniken in die engere Auswahl gekommen, alle drei in München. Und da ist mir schon aufgefallen, wie riesig die Bandbreite an Ärzten und Kliniken ist, die diese Operation oder die sich mit dem Thema mit dem befassen, aber keine Fachärzte sind. Es sind wahrscheinlich
0: sehr, sehr viele Ästhetikkliniken dabei gewesen, oder? Sowas,
1: ja. ja. Und äh, meine Mom hat dann gleich direkt zu mir gesagt, du Nesafira, wir gehen in eine Fachklinik, wir machen da gar nicht irgendwie. Komische Sachen. Und dann sind wir tatsächlich äh, auf Lipokura auch gestoßen. Die lag auch in einer engeren Auswahl. Und warum wir dann letztendlich auch dort gelandet sind, ist, weil ich dort ähm, am schnellsten mein Erstgespräch bekommen habe.
0: Wie viel Zeit lag zwischen dem Telefonat von deiner Mutter mit der Freundin, wo dann so dieser Verdacht geweckt wurde, und dem ähm, endgültigen Erstgespräch dann?
1: Ich würde sagen, tatsächlich so zwei bis vier
0: Wochen. Okay, also du hast es nicht so lange vor dir hergeschoben, wie ich... Ich habe
1: gar nicht lange gefackelt. Also ich war so frustriert <lacht> zu dem Zeitpunkt und so hilflos, dass ich echt gesagt habe, okay, wenn das sein könnte oder wenn es irgendwie den Anschein gibt, dass das äh,
0: so ist, dann muss ich das checken lassen. Das ist auch einfach der beste Weg. Also ich bereue es immer noch, dass ich so lange darauf gewartet habe, dass mm -hmm. ich das so lange vor mir hergeschoben habe. Weil wirklich, sobald man diesen Verdacht hat, Einfach zum Arzt gehen. Es ist besser, man hat es dann nicht und hat sich abchecken lassen, ja. als man hat es und erfährt es einfach ewig nicht. Also Voll, das kann ich euch auf jeden Fall nur ans
1: Herz legen, falls ihr den Verdacht habt, dann bitte lasst es einfach abchecken. Also die sind mega nett
0: und ja, ihr könnt da eigentlich nur auf positive Reaktionen äh, stoßen. Stoßen, <lacht> genau. Also gerade in der Fachklinik, da wird man eigentlich ja. immer ernst genommen. Ich habe Bisher noch nichts gehört von wegen, ey, ich bin in eine Fachklinik gegangen und die haben mich nach Hause geschickt und haben gesagt, mach mal eine Diät. Das ist wirklich, die nehmen einen ernst, die hören sich die Geschichte an. Ja. Aber wie ist das Erstgespräch bei dir dann abgelaufen?
1: Also, ich hatte mein Erstgespräch bei der lieben Frau Dr. Lossack, eine ganz äh, nette und kompetente Ärztin. Und genau, ich bin dann damals mit meiner Mama in die Klinik gefahren von denen, war damals noch in der Innenstadt in München. Genau, bin zu ihr ins, ins Büro oder in, ins Praxiszimmer gegangen. Meine Mama hat sich da auf dem Stuhl gesetzt und dann meinte sie erstmal, komm, du erzähl mir erstmal deine Geschichte. Wer bist du? Warum bist du eigentlich hier? Und ähm, ich bin da auch mit tatsächlich überhaupt keiner Erwartung reingegangen, weil ich ja dieses Bild im Internet gesehen hatte mhm. und so war, okay, ich sehe so nicht aus, man muss so aussehen, wenn man
0: Lüpedem hat. Ich habe das gar nicht. Also du bist eigentlich mit der Erwartung tendenziell eher da reingegangen, dass du nach Hause geschickt wirst und die dir Genau, sagt dass und sie, die einfach sie übertreiben. Sagt,
1: Du hast es nicht, du bist vielleicht irgendwie ein bisschen übergewichtig, mach mal mehr Sport, mach mal mehr Ernährung. Das ist nämlich das, was mir auch die ganzen anderen Ärzte
0: gesagt haben. Ähm, und also du warst vorher schon bei anderen Ärzten und hast das schon alles Tatsächlich, genau, also
1: tatsächlich hatte ich ganz lange den Verdacht, dass es einfach dieses Übergewicht an meiner Schilddrüse liegt. Mhm. Und ungelogen, ich habe die Arztbriefe vor einem Jahr gezählt, ich war bei 14 verschiedenen Ärzten mit meiner Mom. und alle haben mir dasselbe gesagt und ich habe wirklich gedacht, wie unkompetent seid ihr alle, dass ihr nicht hinter die Fassade schaut, sondern nur die Fakten seht. Die haben alle gesagt, äh, machen Sie Sport, ernähren Sie sich gesund. Und das habe ich ja bereits gemacht. Ich meine, ich war in einer Erstörung drin, war ständig im Kaloriendefizit, habe Sport getrieben en masse. Und ähm, ich wurde
0: einfach nicht ernst genommen. Okay, 14 Ärzte, das ist krass. Ja. Also du hast so einen richtigen Ärztenmarathon hinter dir? Volle Kanne. Und das hat Ewigkeiten gedauert, bis sich dann endlich mal jemand ernst genommen hat? Ja. Okay. Hast weiter vom Beratungsgespräch? Okay, genau. Auf jeden Fall habe ich ihr halt dann das alles
1: geschildert und äh, auch seit wann quasi diese Zunahme dann stattgefunden hat in der Pubertät und sie so, ja, sie hat eigentlich nur genickt die ganze Zeit in, in dem Gespräch und so, also, mhm, mm Pubertät, Gewichtszunahme, alles klar. Und äh, bei so einem Erstgespräch wird eine ganz normale Anamese gemacht, du wirst gemessen, du wirst äh, gewogen, es wird ein Scan gemacht und letztendlich dann auch. Ähm, Ziehst du dich aus und du wirst angeschaut und sie hat dann so zwei Tests mit mir gemacht, Kneiftest nennt man das auch. Und eigentlich, als ich meine Hose runtergezogen hatte, war es ihr schon klar und ich stand da so vor diesem Spiegel und dann hat sie das so gedroppt und hat sie gesagt, ja, Frau Artubar, Sie haben äh, Anfangsstadium 2,
0: Typ 4, Dem. Und dann war ich natürlich erstmal äh, schockiert. Das ist schon krass, wenn du so wirklich vorher bei unendlich vielen Ärzten warst, die dich nicht ernst genommen haben und gesagt haben, ja, sie sind einfach nur ein bisschen dick. Und dann gehst du zu einem Facharzt und der guckt deine Beine eigentlich nur an. Der hört sich deine Geschichte kurz an, schaut deine Beine an, muss sie eigentlich nicht mal anfassen und weiß ganz genau, was Sache ist. Ja. Das ist krass. Wie, wie ging es dir in dem Moment, als sie das gesagt hat?
1: Boah, das ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig in Worte zu fassen. Ich glaube, es war einer der schönsten und einer der schlimmsten Momente zu dem Zeitpunkt. Einfach, ähm, weil ich mir natürlich die ganzen Jahre lang selber die Schuld gegeben mhm. habe. Selber die Schuld daran, dass mein Körper nicht richtig funktioniert, dass ich nicht abnehmen kann, dass ich nicht genug tue, dass ich nicht genügend auf meine Ernährung achte, dass ich nicht genügend Sport mache. Und hatte halt auch einen extrem schlechten Selbstwert und auch überhaupt gar keine Selbstliebe für mich. Mhm. Und auf der anderen Seite war es die schönste Nachricht, so blöd es klingt, weil ich wusste, ich bin nicht selber schuld. Mhm. Und ich glaube, wenn man wenn man das kennt, dass man sich selber die Schuld gibt für Dinge, das ist ein ganz, ganz
0: schreckliches Gefühl. Ja. Das ist, man gibt sich jahrelang die Schuld, man denkt jahrelang, man macht irgendwas falsch, man könnte mehr tun und es ist egal, wie perfekt die eigene Ernährung ist mhm. und wie perfekt du kannst den perfekten Trainingsplan haben, du kannst deine Ernährung von vorne bis hinten perfekt gestalten, du hast keinen Einfluss darauf, ob sich diese Krankheit weiterbildet oder nicht. Ja wenn dein Hormonhaushalt irgendwie. Nicht also einfach diese, du,
1: du hattest keine Kontrolle über deinen ja. Körper und das war, glaube ich, das allerallerschlimmste für mich. Und ähm, als die Frau Lossack das dann gesagt hat, hat meine Mom erstmal zum Weinen angefangen <lacht> und ich dann auch und dann standen wir da in dieser praxis gell und ich dachte, irgendwie die Welt bricht jetzt zusammen und was kommt jetzt auf mich zu und wie geht es jetzt weiter? Das war natürlich erstmal echt ein Schlag
0: ins Gesicht irgendwie. Wurde dann direkt in dem Gespräch schon was weiter geplant, wie es danach weitergehen kann? Hast du irgendwelche Tipps mit an die Hand bekommen? Genau, also tatsächlich wurde eine ganz normale Anamese, wie ich
1: ja schon erwähnt habe, gemacht und mir wurden natürlich auch die Möglichkeiten äh, erzählt, was, was da zu, zur Verfügung steht quasi. Und zwar äh, haben wir ja schon mal erzählt, dass es die konservative Therapie gibt und die operative Therapie und natürlich, als ich dann operativ gehört habe, äh, war für mich eigentlich von vornherein klar, es wird nicht besser, es mhm. bleibt entweder so wie es ist oder es wird schlimmer. Und ich war zu dem Zeitpunkt so instabil, mental als auch körperlich. Und ich hatte auch extreme Schmerzen, dadurch, dass ich ja schon im Anfangsstadium 2 war und auch die Symptome waren wirklich stark ausgeprägt, dass für mich klar war, ich mache die mhm. OP. Ich mache
0: alles, was nötig ist, damit ich das loswerde. Weil es das ist ja auch wirklich dem Moment so belastend war. Du warst 18, so du hast noch dein ganzes Leben vor dir. Und du mhm. weißt, wenn du nichts unternimmst, besser wird es nicht. Genau. Ja. Und das war für mich, also ich war da wirklich an einem Zeitpunkt angekommen, ich habe das
1: Oh Gott, da könnte ich fast heulen eigentlich, wenn ich darüber nachdenke. Ich habe wirklich so oft zu meiner Mama gesagt, weißt du, saß mir so in der Küche und so und meinte so Mama, bitte egal welche Diät, ich hungere 30 Tage lang. Ich mache alles, damit mein Körper funktioniert und dahin kommt, wo ich ihn haben will. Und diese Gedanken sind so falsch eigentlich ja. und so unberechtigt, dass die in dem Kopf von einer 18-Jährigen sind. Das geht aber so oft Hand in Hand, also Lipödem mhm. und
0: ein gestörtes Essverhalten. Ja,
1: voll. <lacht> habe ich ja. auch beobachtet. Genau, also dann war für mich eben klar, ich mache die OP mhm. und ähm, meine Ärztin hat mir aber dann tatsächlich damals erst zur konservativen Therapie geraten. Also Flaschdreckkompression und Lymphdrainage. Genau, das habe ich dann wöchentlich gemacht, bin dann direkt mit meiner Mom ins Sanitätshaus gefahren, habe mir da eine maß angefertigte Strumpfhose geholt. Das war, glaube ich, der größte Pain in meinem ganzen Leben. Also ich glaube, du kannst das auch bestätigen. Das kann ist einfach ich sehr gut nachvollziehen.
0: Unfassbar unangenehm. und ähm, ja. Ich finde zum Beispiel die Lymphdrainage, das ist wirklich immer mein Highlight der Woche. Ich liebe das. Ich würde am liebsten drei Stunden am Stück einfach bei meiner Physiotherapeutin auf der Liege liegen und äh, die an meinen Beinen darum wurscheln lassen. Das aber ist tatsächlich sehr, sehr angenehm. Also auch für alle, die nicht Lypidem haben, probiere das mal aus. Das ist wirklich äh, top. Aber... Die, die Kompression, das ist, du brauchst halt allein fünf Jahre, um da erstmal reinzukommen. Mhm. Du, du reißt dir gefühlt die Hände auf an diesem rauen Material. Ja. Ich fand es immer ganz, ganz furchtbar, das Ding anzuziehen. Ich auch. Also das
1: habe ich tatsächlich in erster Linie bezüglich der Krankenkasse gemacht. Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob wir da schon drüber gesprochen haben,
1: aber die Krankenkasse übernimmt in diesem Fall erst ab Stadium 3 mhm. und dann nicht mal alles.
0: Mhm. Also ähm, Stadium 3? BMI unter 35, was in Stadium 3 schon wirklich schwierig ist, weil das mhm. Fett halt auch einiges wiegt. Mhm. Und du musst vorweisen können, dass du über ein halbes genau. Jahr lang die konservative Therapie äh, durchgeführt hast oder hast durchführen lassen und dass es halt wirklich nichts geholfen hat, also dass es sich nicht verbessert genau. hat in der Zeit. Genau, und ähm, wie gesagt, ich war zu dem Zeitpunkt bereit, alles zu tun. Deswegen habe ich gedacht,
1: okay, wenn die das jetzt sagt, dann mache ich das. Es hat nichts gebracht, also ich will niemanden davon abraten, sprecht das mit eurer Ärztin oder mit eurem Arzt ab. Das ist wie gesagt auch was ganz Individuelles. Ähm, es hat natürlich irgendwo gut getan, aber es hat meinen Zustand weder verbessert, noch hat es das Voranschreiten der Krankheit verhindert. Genau, und dann ähm, ja, waren wir erstmal zu Hause. Das Ganze wurde dann tatsächlich noch durch einen zweiten Arzt äh, bestätigt, und zwar durch einen Phlebologen. das ist ein Venenarzt, der auch nochmal einen Ultraschall von euren Beinen macht. Und ähm, erst mit dieser Bestätigung dürfen die euch auch erst operieren. Das ist auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen.
0: Und es ist auch ganz wichtig, man kann mittlerweile die OPs von der Steuer absetzen. Dafür braucht man aber auch die Bestätigung vom Plebologen. Genau, nur damit ihr das auch wisst.
1: Ja, also dann hatte ich quasi die Diagnose von der Frau Dr. Lossack. Ich hatte die Diagnose von dem Venenarzt. Und dann war natürlich erstmal die Frage, gut, äh, jetzt ziehe ich das mit der Lymphdrainage durch. Ähm, und mit der konservativen Therapie und wie, wie geht es dann weiter, ne? Mhm.
0: Wann hast du die OP ausgemacht oder die OP-Termine? waren, ja, ich meine, es waren ein paar mehr bei dir. <lacht> also tatsächlich, ähm, genau, hat bei mir das ganze OP-Drama
1: dann äh, von Mai bis Oktober stattgefunden. 2022 dann? Also im 2022, genau. Im März war ich nochmal zu einem Sch Zweitgespräch in der Klinik beim lieben Herrn Dr. Sauter.
0: Das war auch der Arzt, der dich dann operiert hat am Ende. Genau.
1: Mhm. Äh, ganz große Empfehlung. Ich war wunderbar betreut. Ich habe mich total wohl gefühlt und ähm, genau, der hat dann mit mir die OP quasi nochmal intensiver geplant, was genau wann gemacht wird und tatsächlich wurde ich Viermal operiert. Im Abstand von sechs bis acht
0: Wochen. Das ist so eine krasse Zahl. Also, du musst doch erstmal dran denken: Eine OP ist schon krass für den Körper. Wir kommen gleich noch drauf zurück, was da bei dir ja im Endeffekt alles gemacht wurde. Aber vier OPs im Abstand von sechs bis acht Wochen, also, wenn dein Körper gerade wieder in der Lage ist, so einigermaßen normal von selbst zu funktionieren, kommt gleich die nächste. OP. Hause direkt wieder mit dem Hammer oben drauf.
1: Ja. Also, für mich war stand klar fest, ich will das so schnell wie möglich mhm. hinter mich bringen. Verstehe ich. Ja, tatsächlich war das auch die perfekte Zeit. Also ich habe äh, kurzer, cool, cool. kurzer Umschwung. Ähm, ich habe nach dem Abi erstmal ein Jahr lang gejobbt mhm. und habe mich ja dann erst im Studium eingeschrieben. Und in diesem ganzen Jahr hat es dann stattgefunden. Also ich hatte weder irgendwelche Verpflichtungen, ich hatte Zeit zu regenerieren, sage ich mal, und ähm, Zeit, das halt auch so getaktet mhm. zu planen. Sonst wäre das natürlich mit Arbeit und Uni gar nicht möglich gewesen. Also das war echt äh, perfekt in Anführungszeichen. Mhm.
0: Ähm, genau. Okay, wie wurden die OPs bei dir aufgeteilt? Weil vier Stück, das ist das ist ja eine ganze Menge.
1: Das ist tatsächlich eine ganze Menge. Also
0: mir ist erstmal die Kinnlade runtergefallen, als
1: ich da bei ihm in der Praxis saß. Also,
0: kann ich mir bildlich vorstellen? Genau, also er
1: hat <lacht> mich halt dann auch nochmal angeschaut, hat mich jetzt quasi nicht angezeichnet, aber natürlich dann auch mhm. äh, einfach mal erklärt, was kommt da auf mich zu, wie stellen sie sich das auch vor und wie kann ich mir das vorstellen. Und das Ganze wurde dann so aufgeteilt, dass in der ersten OP die komplette Rückseite gemacht wurde, mhm. also der komplette Rücken ähm, und die kompletten Beine. Am Po auch? Ja. Perfekt. Also alles einmal sozusagen. Dann in der zweiten OP wurden die kompletten, äh, die Vorderseite der Beine gemacht, mhm. also Oberschenkel und Unterschenkel. In der dritten OP der Bauch und der vierten OP die Arme. Boah. Und sich vorzustellen, ich hatte ja keine Vorstellung, was auf mich zukommt mhm. und äh, wie so eine OP abläuft und wie ist das mit Schmerzen und etc. Als ich meine erste OP hinter mir hatte, war ich wirklich, äh, ja, ich weiß ja auch gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich, ich, ich habe so gedacht,
0: jetzt muss ich da viermal durch. Das ist schon heavy. Wie viel haben Sie in den einzelnen OPs abgesaugt? Boah. Also wenn du mich das
1: jetzt mal zusammenrechnen lässt, dann waren das 28 Liter.
0: Das, wow.
1: Ich glaube, da kann man erstmal gerade nicht sagen, ich muss jetzt gerade selber lachen. Ich glaube, auch für alle, die gerade zuhören, ist das erstmal so, yo, hat sie gerade 28 gesagt und das ich habe es gerade 28 gesagt. Bitte nicht vergessen, das ist nicht alles Fett, sondern da ist Blut dabei. Da ist die Kochsalzlösung, die
0: Tumescentlösung
1: ist damit dabei. <lacht> es werden nämlich vor der OP drei Liter von dieser Salzlösung initiiert, damit das Gewebe gelockert wird und natürlich
0: auch ganz viel Schwellwasser, Wundflüssigkeit, was auch immer sich mhm. dann da in dem Körper quasi abspielt. Das erkennt man ja oft. Also man bekommt bei Lipohura nach der OP immer so ein Polaroid ja. von dem Fett, das abgesorgt wurde. Und da kannst du ziemlich gut erkennen, was aus diesem Kanister Fett ist genau. und was Blut und alles andere ist, weil das, das vermischt sich ja nicht so richtig. Genau, und da
1: muss ich dazu sagen, dass ich bei zwei OPs tatsächlich sehr, sehr viel Blut verloren mhm. habe. Das war dann auch kurz ein bisschen kritisch. Genau, aber das war so, so die Zahl. Damit man sich das vielleicht mal auf der Waage vorstellen kann, obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, dass die Waage für mich nicht mehr so eine große Rolle spielt, habe ich um die 17 Kilo an, ja, was heißt nicht an Fett, aber an 17 Kilo auf der Waage verloren.
0: Wie viel hast du noch mal vor der, äh, vor der ersten OP geproben vor der allerersten OP, also mein mhm. Höchstgewicht waren tatsächlich, oh Gott, jetzt glaube ich das ehrlich, waren 85 Kilo. Ich ja. versuche versuch gerade hier mathematisch nachzurechnen. Ähm also in der ersten OP wurden um die 9 Liter entnommen. Warte, 17 Kilo hast du gerade auf der Wahl? Ja. Das sind 20 Prozent von deinem Körpergewicht wurden da einfach <lacht> über die ganzen OPs rausgenommen. Also man muss sich mal vorstellen, wie fortgeschritten die Krankheit bei mir schon war. Ja.
1: Und und das wie war massiv Anfangsstadium. Das, genau, und wie massiv sich das schon ausgeprägt hatte bei mhm. mir. Also das war mir gar nicht bewusst und ich war auch, also ich glaube, dass ich das in der ganzen Zeit gar nicht so realisiert habe, mhm. wie viel da auch entnommen mhm. wurde und eigentlich war es mir auch total egal. Ich wollte einfach, dass das vorbei ist, ähm, aber es war wirklich verrückt, also voll heftig, was mein Körper da auch geleistet hat und da durchmachen musste und ähm, ja, wie er mich da durchgetragen hat letztendlich. Aber
0: dazu kommen wir später nochmal. Das war jetzt ein ziemlich großer Sprung. Ich würde sagen, wir gehen nochmal die OPs kurz durch. Ja. Hast du dich irgendwie besonders auf die OPs vorbereitet? Weil, also Wir haben ja letzte Woche über meine Vorbereitung quasi gesprochen und ich habe ja wirklich äh, versucht, alles perfekt zu machen. Ähm, was, was hast du gemacht, um dich auf die OP vorzubereiten? Arzttermine, konservative Therapie, vielleicht nochmal irgendwie was mit der Ernährung angepasst? Also tatsächlich dadurch, dass ja meine ganze Familie und mein Umfeld,
1: als auch ich, überhaupt nicht wussten, was es ist und woher und wie auch immer, war ich grundsätzlich, glaube ich, sehr überfordert. Einfach, weil ich äh, weder wusste, welche Ernährungsform ist die richtige. Meine Ärztin hat mir auch direkt von dem intensiven Kraftsport abgeraten, einfach weil der Muskel, wenn er so
0: aufgepumpt ist, durch also gegen das Lüphidem drückt und das eher verstärkt. Das kann die Schmerzen da schon mal machen und optisch wirken die Beine und die Arme halt dadurch auch noch mal ein bisschen breiter.
1: Genau, also eine richtig intensive Vorbereitung oder ich glaube, die perfekte Vorbereitung gibt es auch gar nicht, nee. einfach weil das so individuell ist. Ich habe natürlich trotzdem versucht, irgendwie meine Ernährung vor den OPs nochmal so ein bisschen runterzufahren. Aber dadurch, dass ich ja eh schon seit, keine Ahnung, wie viele Jahren im Defizit war, hat sich da jetzt nicht dramatisch viel geändert. Ich habe dann viel, viel Wert auf Kardiotraining gelegt also den Kraftsport eigentlich komplett weggelassen, obwohl ich ihn liebe und es mir sehr wehgetan hat. Aber ich dachte, okay, wenn sie das sagt, dann muss das schon stimmen. Und ähm, alles andere hat sich irgendwie ergeben. Also ich habe da nicht wirklich großartig was geändert, würde ich sagen. Aber du bist trotzdem weiterhin zur Lymphdrainage gegangen und du hast auch die Kombination genau. getragen? Genau. Oft getragen oder so weniger oft getragen? Sehr wenig getragen, bin ich euch ganz ehrlich. Es war so unangenehm. Willkommen im Club. Ja, willkommen im Club. Nee, genau, aber außer Lymphdrainage, halbwegs stabile Ernährung und äh, viel Cardio habe ich da eigentlich äh, nichts gemacht. Ich muss aber auch sagen, dass ich äh, nicht wie Jule vor der OP noch mal stark abgenommen habe, mhm. sondern das Ganze das eigentlich verschlimmert hat. Also, ich hatte dein, dein vor meiner. Der
0: war ja auch voll gecrashed von den ganzen Dingen du hattest eigentlich nicht mal wirklich die Möglichkeit, noch groß abzunehmen.
1: Ja, also ich hatte vor der zweiten OP und vor der vierten OP einen Schub. Mhm. Also, meine Arme sind explodiert und meine Beine sind auch explodiert.
0: Und das war dann auch nochmal echt äh, sehr heftig. Das halt leider auch so ein bisschen das Risiko, das damit eingeht, weil die OP ist halt auch einen sehr, sehr, sehr großen Eingriff in den Hormonhaushalt darstellt. Genau. Weil es wird Fett abgesaugt, dieses Fett ist voll mit Östrogen und der ja. Körper versucht dann halt ja, nachzuproduzieren. Und ein, ein Gleichgewicht wieder... natürlich wieder herzustellen. Genau, das ist, äh, ja, da kann es leider auch schnell mal zu einem Schub kommen. Ja. Wie ging es dir vor der ersten OP? So, Du hattest ja noch keine Ahnung, was auf dich zukommt. Noch nie eine OP generell gehabt. Tatsächlich auch noch nie eine Vollnarkose. Also es war auch mein erstes Mal
1: Vollnarkose und eigentlich auch mein erstes Mal so richtiger Krankenhausaufenthalt.
0: Also du wurdest richtig ins kalte Wasser geschubst.
1: Volle Kanne. <lacht> <lacht> ähm, ja, also meine erste OP war dann äh, Mitte Mai. Mhm. Und meine Gefühle sind Achterbahn gefahren. Also, das ich habe mich vorstellen. extremst gefreut, weil ich wusste, hey, äh, es passiert was. Es ist mhm. ein Sch erster Schritt in die richtige Richtung. Es wird äh, dagegen gewirkt, sozusagen. Aber ich hatte natürlich auch Angst. Ich war überfordert. Ich ähm, habe mich irgendwie auch allein gefühlt, einfach mhm. weil ich das auch tatsächlich zu der Zeit meinen Freunden nicht erzählt habe. Niemanden? Niemanden. Du hast das komplett in dich reingefressen und ich habe dieses Familie halbe Jahr wusste das, es wussten nicht mal meine Großeltern. Krass. Also ich war so unsicher in mir selbst und hatte so den Gedanken, okay, dann fragen die halt, was, wie man dagegen wirken kann, dann hören die OP, dann hören die in Anführungszeichen Liposuktion also mhm. Fettabsaugung, dann denken die
0: alle, ich habe eine ästhetische Schönheits-OP ja. und ich bin abgestempelt. Ich verstehe es aber auch, weil man muss halt nochmal dazu sagen, also es wurde in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet in diesem Gebiet. Und trotzdem ist die Krankheit immer noch so unbekannt. Und bei den meisten Leuten, mit denen du darüber redest, stößt du einfach auf Unverständnis und Unwissen, was auch voll okay ist. Mhm. Aber es kommen halt auch leider oft dumme Kommentare. Und bei dir war das ja noch mal deutlich früher, wo die Krankheit einfach noch unbekannter war. Ja. Und die Leute noch weniger Lust hatten, auch sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Weil das, keine Ahnung, wird ja irgendwie immer noch von manchen äh, Leuten als Modekrankheit abgestempelt.
1: Ja, und ich muss auch sagen, dass ich halt in den Jahren zuvor immer auch... Ähm teilweise auf mein Gewicht angesprochen wurde. Also ich hatte eh schon Höllenangst davor, dass irgendjemand irgendwas über mein Gewicht sagt oder wie ich aussehe und äh, sonstiges. Jetzt ist mir das absolut egal. Also jetzt kann mir gar keiner mehr was. Ähm, aber dementsprechend, ähm, ich glaube, meine allerengsten Freunde wissen das. Ich habe mich zu der Zeit sehr zurückgezogen. Ich war auf keinen Partys mehr. Ich war auf keinen Treffen mehr. Ich war eigentlich wie ein halbes Jahr aus der Welt verschwunden. Du bist einfach komplett abgetaucht. Voll. Krass. Also ich habe das so mit mir selber ausgemacht, was, glaube ich, im Nachhinein auch echt äh, ungünstig war, mhm. weil ich das natürlich auch total mich reingefressen habe. Und ich glaube, dass ich auch jetzt zum aktuellen Zeitpunkt noch ganz viel habe, was ich aufarbeiten mhm. muss. Einfach, weil ich mir, glaube ich, auch teilweise gar nicht den Raum gegeben habe, das emotional zu
0: verarbeiten. Es ist halt auch so viel, was da auf einen zukommt. So also Dein Körper muss richtig was verarbeiten. Du musst gucken, dass dein Kopf irgendwie mit der Heilung hinterherkommt weil du so viel an Körpervolumen auf einmal weniger hast. Mm. Und dann musst du dich irgendwie noch um deine mentale Gesundheit kümmern und gucken, dass es das dir noch irgendwie psychisch gut geht. Ja, das also echt ist super, super viel auf
1: einmal. Und ich glaube, dass einer der wichtigsten Punkte auf jeden Fall auch einfach äh, soziale Unterstützung hm. in, diesem, in diesem Zeitraum ist. Und ich glaube, ohne meine Mom hätte ich das auch gar nicht geschafft. Also die war so meine, mein, mein größter Supporter, mein größter Held, in diesem Zeitraum also nochmal, danke Mama, dass du da so für mich da warst. Und natürlich auch, klar, meine Familie. Ähm, aber den größten Teil habe ich halt, wie gesagt, mit mir selber ausgemacht. Ja, okay.
0: Erste OP, komplette Rückseite. Ich nehme an, das war auch die OP mit dem meisten Volumen, das entfernt wurde. Tatsächlich. Wie viel? Ja.
1: Neun Liter waren das. Junge. Ja.
0: Das ist die anderthalbfache Menge von dem, was bei mir aus der Beinrückseite geholt wurde. Jo. Wie ging es dir nach dem Aufwachen nach der OP? Halt und Erstmal so ein bisschen
1: den Ablauf. Also du kommst da natürlich rein, dann hast du nochmal ein Anästhesiegespräch und dann schreibst du nochmal tausend Sachen. Dann bekommst du Zugang gelegt. Da hatte ich auch Heidenangst vor. Ich habe total Angst vor Spritzen, für alle, die es noch nicht wissen. Und dann ja, kriegst du eigentlich eh nichts mehr mit. Du kommst in den OP, du wachst auf. Und ich habe erstmal geheult. Also meine Emotionen haben da so waren so hochgefahren und ähm, ich war so überwältigt, dass ich mich das getraut habe mhm. und dass ich natürlich auch den Mut habe zu sagen, ich mache das jetzt, ich mhm. ziehe das durch. Und dann natürlich auch so zu wissen, ey, durch sowas gehst jetzt noch dreimal. Also es war, ja, ja. es war ganz Erleichterung, Stolz, ein bisschen Schock, was da gerade passiert ja. ist alles eigentlich irgendwie zusammen. Mhm. Also schwierig zu beschreiben. Ich glaube, wenn man dann so alleine auf, auf seinem Zimmer ist und dann das erste Mal vielleicht auch seine Eltern anruft, dann ähm, kommt da natürlich alles hoch. Mhm. Ähm, ich hatte unfassbare Schmerzen. Also ich weiß nicht, ob ich einfach schmerzempfindlich bin oder ähm, ich glaube auch einfach natürlich, weil so viel Volumen ja. entnommen wurde und da wird ja wirklich äh, ja dein, dein Körper wird ja schon irgendwo ja, auch zerstört, sage ich ins mal. Das Gewebe wird
0: da halt voll in die Mangel genommen. Genau. Also,
1: Deswegen, ich hatte extreme Hämatome, es hat alles wehgetan, gerade natürlich, wenn ja, der Rücken operiert wird und dann noch die kompletten Beine sich irgendwie aufzurichten. Mhm. Die Schmerzen kann ich gar nicht beschreiben. Also ich hatte auch extreme Probleme mit dem Kreislauf, ich bin mhm. auch zweimal in der Klinik umgekippt, habe mich auch einmal übergeben. Ich habe geblutet, wie sonst was, also es war auch echt eine eklige Angelegenheit, das ist nichts für schwache Nerven, ich glaube, da bin ich mir selber, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber selber auch irgendwie nochmal näher gekommen, ja. so einfach, weil du dich so mit diesem ganzen Umschwung in dir auseinandersetzen
0: musst. Das ist halt das Ding so, du hast Unterstützung von deiner Familie, aber irgendwie bist du trotzdem auf dich allein gestellt. Ja. Also es ist eine ganz komische Zeit, die man da durchmacht.
1: Ja, es ist eine sehr interessante Zeit. Also du,
0: du bist halt körperlich bist du nicht auf dich allein gestellt, aber du lernst halt gerade was ganz Neues von deinem Körper kennen. Mhm. Aber du bist emotional komplett alleine, weil niemand, der das nicht selber nachvollziehen kann, weil weiß, es nicht wie hat. genau, weiß, wie du dich gerade fühlst. Ja. Und du, deine Mutter hat es nicht, nehme ich an. Dein nee. äh, Vater sowieso nicht. Nee. Äh, du hattest niemanden, mit dem du drüber reden konntest oder ja. mit dem du drüber reden wolltest auch, der das vielleicht selber durchgemacht hat. Also das ist äh, sehr, sehr viel.
1: Tatsächlich, ja. Also richtig, richtig viel. Genau, und dann ähm, bei Lübe Kur ist es das so, dass man dann eben eine Nacht äh, stationär ja. dort bleibt und ähm, am nächsten Tag bekommt man dann nochmal Lymphdrainage. Das finde ich echt sehr, sehr angenehm, also war semi-angenehm, mhm. es war irgendwie, kennt ihr das, wenn ihr Schmerzen habt, aber es sind irgendwie angenehme Schmerzen? Ja, kennt ihr. muss war ein bisschen komisch an, aber genau so hat sich angefühlt, es hat natürlich unfassbar weh getan, aber es war
0: irgendwie ein Das ist so ein dieses Breiter Wissen im Schmerz. Hinterkopf, so, das hilft gerade, das, ja. das tut gerade eigentlich gut, also genau. auch wenn es nicht gut tut.
1: Dann kriegst du jeden Morgen, muss man sich dann tatsächlich auch zu Hause selber geben, Thrombose spritzen, yeah. das war mein größter Feind damals, das hat man, meine große Schwester hat das dann gemacht, ähm, ja, und dann hat mich meine Mom abgeholt, dann ging es erstmal nach Hause und dann,
0: ja. Warst du zu Hause? In deinem eigenen Bett? Und hast wahrscheinlich auch einen kleinen Blick in den Spiegel geworfen.
1: Das war natürlich das Allerheftigste, bestimmt auch das, worauf man gewartet hat. Sieht man direkt was? Sieht man nichts? Äh, wie ist es erstmal aufstehen? Wie ist es dann, wenn man zu Hause ist? Und ja, also ähm, oben vor meinem Zimmer. Ist ein Flur und ein großer Spiegel und da habe ich mich natürlich erstmal hingestellt.
0: Was war das für ein Gefühl, in den Spiegel zu gucken und so die Hälfte deiner Beinrückseite ist weg?
1: Ich habe geheult.
0: Also du hast auch direkt gesehen? Ich habe ja Komplett. Weil es ist eben der Punkt, manchmal sieht man direkt einen Unterschied und manchmal schwillt es halt direkt so stark an, dass man wirklich erst nach einer Woche oder sowas sieht. Also ich hatte meinen Schwellhöhepunkt, sage ich auch so, am siebten Tag.
1: Mhm. Ähm, aber ich habe direkt was gesehen und das war, also ich glaube Tränen beschreiben Emotionen immer sehr, sehr gut ja. manchmal muss man auch gar nichts sagen und allein die Gestik und Mimik zeigen, wie intensiv das gerade ist und genauso war es und äh, man hat natürlich dann auch von Tag zu Tag oder auch von Woche zu Woche immer mehr gesehen und mehr Verbesserung gespürt und das war, ja heftig.
0: Wie lange hat es nach der ersten OP gedauert, bis du wieder einigermaßen auf den Beinen warst?
1: Also tatsächlich glaube ich länger wie bei dir. Ich würde schon so sagen, dass ich erst nach fünf Wochen wieder so richtig fit war. Boah. Und jetzt gar nicht fit in dem Sinne, wieder ich könnte hätte schon wieder Sport machen können oder so, aber so ähm, ich kann mich aufrichten, ohne Schmerzen zu haben. Ich kann in die Hocke gehen, ich kann mich hinknien. Ähm, aber ich war jetzt nicht
0: so, dass ich nach zehn Tagen so wie du Auto fahren konnte. Das war gar nicht drin bei mir tatsächlich. Das ist auch krass, da sieht man wieder, wie individuell das ist, wie der Körper, mit, also erstmal, wie unterschiedlich solche Eingriffe ablaufen, von der Menge her und... Ja. ja, so alles, aber auch wie unterschiedlich unsere Körper einfach funktionieren und wie individuell Wundheilung und Regeneration sind.
1: Ja, voll. Man, man
0: kann das nicht pauschalisieren. Man kann sagen, grob, der Schwellhöhepunkt ist meistens so um den siebten bis zehnten Tag. Danach ja. wird es dann von den Schwellungen her besser. Aber wie schnell der Körper sich davon so erholt und die Schmerzen weg sind, das ist bei jedem unterschiedlich. Also da kannst du auch keine Anleitung verschreiben.
1: Nee, gar nicht. Also wenn wir jetzt mal ein bisschen näher auf die Symptomatik eingehen wollen, also Symptome hatte ich ja zuvor alle mhm. und auch alle sehr stark ausgeprägt. Ähm, ich muss aber sagen, dass meine Wundheilung so extrem gut funktioniert hat. Ich war fasziniert. Also ich hatte zwar, ich sah zwar aus, als wäre ich irgendwie vom Auto angefahren, also ich hatte. Wirklich dunkelblau bis schwarze, oh. riesige Hämatome. Ähm, das war für mich jeden Morgen ein neuer Schock irgendwie, mhm. das zu sehen. Und auch für meine Mom, die da wirklich so daily mit mir natürlich zu tun hat. Das war da erstmal Krankenstation zu Hause. <lacht> <lacht> er war das natürlich auch nicht äh, gerade irgendwie angenehm, ihre Tochter da so leiden zu sehen. Manchmal hatte ich fast das Gefühl, dass meine Mom irgendwie mehr leidet. Was irgendwie gar nicht schön für mich war, aber... Ähm, es war verrückt. Also am Anfang Vollgas, Dunkelblau, okay. Schwarz, Grün, Gelb, Lila, also ganzer Regenbogen mhm. eigentlich. Und dann von Woche zu Woche hat man wirklich gesehen, wie das besser geworden ist. Und das fand ich wirklich ähm, erstaunlich.
0: Okay, wie, wie ging es weiter? Also wir haben jetzt die erste OP einmal ziemlich detailliert. Sind die nächsten OPs ähnlich abgelaufen? Also auch mit den Kreislaufproblemen und allem drum mhm. und dran? Oder hat da irgendwas schneller funktioniert, zum Beispiel mit der Wundheilung oder mit der Regeneration generell?
1: Also ich würde fast sagen, dass eigentlich alle relativ ähnlich abgelaufen sind. Also es ist jedes Mal dasselbe. Du kommst in die Klinik, hast dein Anästhesiegespräch, kriegst den Zugang gelegt, fährst in den OP, bist im Aufwachraum, schläfst dann eine Nacht, hast deine Lymphdrainage am nächsten Tag, bist du irgendwann abgeholt und bist zu Hause. Also wirklich äh, große Unterschiede gab es da nicht. Ich hatte, glaube ich, durch den ganzen OP-Zeitraum große Schwierigkeiten mit meinem Kreislauf, aber ich bin tatsächlich generell jemand, der irgendwie niedrigen Blutdruck hat und... Äh, dem öfters mal irgendwie so schwarz vor Augen wird. Tatsächlich, wenn man jetzt auch die Schmerzen mal vergleichen würde, kann ich dir auch nicht sagen, welche OP am allerschlimmsten war. Also es war irgendwie jede OP an sich war schlimm. Mhm. Es gibt aber tatsächlich eine kleine Geschichte, die ich erzählen kann. Und zwar war das, als meine Vorderseite der Beine operiert worden ist. Das war die zweite, war die zweite OP. OP. Mhm. Genau. Und ähm, was natürlich auch immer total spannend ist, ist das erste Mal duschen, das erste Mal Kompression ausziehen. Man muss sich vorstellen, also damit ihr euch das mal vorstellen könnt, ich habe jetzt ungefähr 50 Narben an meinem Körper. 50 Mini-Einschnitte, die zwar schon mega gut verheilt sind, aber du siehst einfach, dass da was passiert ist. Und tatsächlich ist es für mich heute noch so, wenn ich in den Spiegel schaue und die Narben sehe, dann ist das irgendwie... Schön, weil man natürlich sieht, was man geschafft hat. Das erzählt auch alles irgendwie so eine Geschichte, ne? Voll, aber irgendwie auch ein Reminder halt an diese schlimme Zeit. Und manchmal ja. wirft mich das auch so ein bisschen zurück. Aber äh, jetzt mal zurück zu der Story. Auf jeden Fall waren wir halt äh, an dem Tag angekommen. Man sagt ja irgendwie immer so fünf bis sieben Tage. Irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Darf man dann das erste Mal Kompression ausziehen? Einfach aus Kreislaufgründen? Und ähm, man ein muss sich ja halt vorstellen... Genau, man muss sich ja vorstellen, wenn das quasi die ganze Zeit eng so da rein, reingepresst mhm. ist und dann geht dieses ähm, Druckgefühl auf einmal weg. Und dann, dann schießt dein ganzes Blut aus dem Kopf runter
0: in die Beine. Ja, also ist das ist natürlich für den
1: Körper mega anstrengend. Also ich habe auch die Narkose mega lang noch gemerkt. irgendwie. Also ich habe mich super müde und schlapp gefühlt die erste Woche. Habe mega viel geschlafen. Ähm, genau, Also auf jeden Fall, ich saß auf dem Bett mit meiner Mom und ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber bei mir sind die Einschnittstellen, dadurch, dass sie da leider irgendwie keine Pflaster oder irgendwelche so Sachen drüber gemacht haben, ist das ins Mieder eingetrocknet. Mhm. Also die Wunden gehen, sind bei mir eigentlich alle Einschnitte sind so nach einer Woche zugewiesen
0: mhm.
1: Ja, ähm, bei mir auch ungefähr. Ja, ich glaube ein paar Tage früher. Ja, bei mir hat das irgendwie ein bisschen länger gedauert. Das ist halt auch, das müsst ihr euch vorstellen, das ist so eklig, ihr liegt halt einfach so... In eurem Blut und ja. in dieser Flüssigkeit, die da rausläuft. Das ist echt nicht angenehm. ist wirklich nicht angenehm. Ach, na gut. Auf jeden Fall habe ich versucht, diese Hose auszuziehen. Und ich habe mir literally 30 Narben aufgerissen. Nacheinander. Habe ich gesehen, wie das abgerissen wurde. Also ich habe Wasser ist... drauf gemacht. Ich habe Bilbantin drauf gemacht. Ich habe versucht, irgendwie... Das tut Einschnittstelle quasi von dem Mieder zu lösen. Es hat alles nichts geholfen. Es hat auch nichts geholfen, weil ich es komplett nass gemacht habe. Krass. Und das war so ein Zeitpunkt tatsächlich, da saß ich dann auf meinem Bett und habe so stark angefangen zu weinen. Auch meine Mama in dem Moment so <lacht> überfordert und ich war auch so überfordert mit mir selber. Das war tatsächlich ein Moment in der ganzen Zeit,
0: wo ich sagen würde, dass ich mental und körperlich sehr gechallenged wurde. Was ich gemacht habe beim ersten Mal duschen, ich habe mich, also wenn man die Möglichkeit hat, weil meine Badewanne zu Hause hat, ist das halt genial, wenn nicht, mhm. ist ein bisschen schwierig, aber ich habe mich ja in die Badewanne reingesetzt und ja. dann mit dem Duschkopf komplett das Mieder klatschnass gemacht. Ja. Wirklich, ich glaube, ich bin fünf Minuten oder so mit dem Duschkopf über alle Stellen, mhm. wo irgendwelche Einstiche waren, drüber gegangen und dann hat das tatsächlich auch geklappt. Also mhm. dann ist nichts kleben geblieben, ich glaube eine Narbe hat sich ein bisschen aufgelöst, aber die okay. ist nicht am Niederkleben geblieben und wurde aufgerissen. Also
1: bei mir war das irgendwie bei allen OPs echt eine große Schwierigkeit, mhm. dass ich Wunden teilweise aufgerissen habe. Und das war wirklich so ein Moment purer Verzweiflung das und purer Frustration und purer Wut. Und ich war so, hey, wieso muss ich jetzt da durchgehen? Wieso muss ich sowas erleben? Und ähm, ich war voll sauer irgendwie und... Ach, keine Ahnung, ich kann das gar nicht beschreiben. Also mir ging es wirklich schlecht in diesem Zeitpunkt. Und dann hatte ich das irgendwann auch zum Glück. Und dann war ich duschen. Und ich glaube, das erste Mal duschen ist das Highlight in der ganzen Phase. Wenn später,
0: der Kreislauf mitspielt. Wenn
1: der Kreislauf mitspielt. Tatsächlich haben wir uns so einen richtig coolen Stuhl im Sanitätshaus gekauft und den immer in die Dusche gestellt. Okay. Weil wie gesagt, ich bin nach einer Minute umgekippt sonst. Mhm. Ähm, und dann hat meine Mama mich geduscht. Das ist natürlich auch nochmal... Äh, eine ganz große Vertrauensbasis, die da irgendwie geöffnet wird, weil du ja, du bist einfach angewiesen auf Hilfe. Und ja. das Gefühl, dass du gewisse Dinge einfach aktuell nicht selber machen kannst, ist auch irgendwie total schwierig, damit umzugehen. Es kränkt einen auch so ein bisschen, ne? Ja, ich war so, wirklich so, die einfachsten Dinge konnte ich nicht alleine. Also ich konnte am Anfang mir nicht mal meinen mein Schlipper anziehen, sage ich jetzt mal, mhm. weil ich ich konnte mich nicht bücken, so. Ging ja. einfach nicht. Oder als ich meine Arm-OP hatte, wie lange ich mir nicht selber ein T-Shirt anziehen konnte, weil ich meine Arme nicht knicken konnte. Also das war wirklich
0: ähm, ein Prozess, durch den Ich finde, in der Phase merkt man einfach, dass es nicht schlimm ist, sich Hilfe zu holen. Ja. Und du merkst, welche Leute wirklich für dich da sind. Mhm. Also du hast auf einmal irgendwie nochmal ein ganz anderes Verhältnis zu deiner Familie und zu deinen engsten Freunden, also... Bei mir, jetzt ich wurde von einer Freundin abgeduscht, ja. das hat auch nochmal äh, dieses Band sehr, sehr viel mehr gestärkt Ja. und ich finde, das zeigt einem eigentlich auch nochmal, noch es ist voll in Ordnung, wenn man nicht alles alleine hinkriegt mm. und wenn man sich ab und zu mal Hilfe holen muss und die meisten Leute, die wirklich denen was daran liegt, dass es euch gut geht, die sind bereit, euch in jeder Situation zu helfen, die würden euch auch den Hintern abwischen, wenn es sein muss.
1: Tatsächlich, ja. ja.
0: Also ich glaube zwar, dass es
1: auch äh, bestimmt so ein Weg ist, das anzunehmen und zu sagen, okay, hey, es ist einfach so. Ich, ja, voll, das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach, aber ich kann das, was Jule gerade gesagt hat, nun bestätigen. Es ist so wichtig, in dieser Zeit sich Hilfe zu holen und einfach, du willst das gar nicht alleine durchstehen. Ja. Also es war so eine schreckliche Zeit in meinem Leben und wenn ich wüsste, ich müsste es alleine durchmachen, dann würde ich wahrscheinlich den ganzen Tag nur weinen.
0: Man ist genau einen Moment lang stur, man macht genau einmal eine mhm. Sache alleine Fliegt dann richtig aufs Maul, vielleicht sogar wörtlich. <lacht> äh, ist mir tatsächlich auch
1: passiert. Ich bin einfach vom Klo gefallen, Leute. Das war sehr unangenehm. Ja, das ist das
0: Ding, du versuchst einmal was alleine zu machen, weil du dir nicht eingestehen willst, dass du es gerade noch nicht hinkriegst, mhm. das alleine zu machen, äh, das nicht alleine zu machen. Ähm, dann fliegst du halt wortwörtlich aufs Maul und dann machst du es nicht mehr, weil du checkst, so, jo ist gerade einfach nicht drin.
1: Ja. Also ich würde schon sagen, dass ich auch gelernt habe, meinen Körper viel besser wahrzunehmen mhm. und auch. Gewisse Dinge halt nicht mehr zu machen, weil am Anfang ist man bestimmt natürlich ein bisschen unvorsichtiger oder denkt halt, hey, das kann ich schon allein oder das habe ich schon und keine Ahnung was. Ähm, also das war dann auch so Learning by Doing mäßig. Mhm. Aber genau, um jetzt nochmal auf den Punkt zurückzukommen, <lacht> ich glaube, dass sich durch die ganzen
0: OPs jetzt nicht mega große Unterschiede ergeben haben. Okay, wir hatten jetzt schon das Thema Kreislauf, Thema Regeneration generell, was ja auch mal so ein großer Punkt ist nach den OPs, ist der Hormonhaushalt. Hast du da irgendwelche Auffälligkeiten bei dir gemerkt? Irgendwie eine Scheißhaut, eine ausbleibende Periode, irgendwie sowas.
1: Ich muss jetzt ein bisschen lachen, weil ich tatsächlich in der Klinik schon darüber informiert wurde, dass sich da einige Sachen anbahnen können. Also es war so lustig, wirklich, da war so der Physiotherapeut, oder so die Lymphdrainage gemacht und meinte also, ja, also Frau Atomar, stellen Sie sich mal darauf ein, dass Ihre Haut wahrscheinlich ein bisschen schlechter wird, dass Sie richtige Stimmungsschwankungen haben, etc., und tatsächlich wurde das voll bestätigt. Alles? Ähm, fast alles. Also ich habe zwar nicht bei jeder OP, also es ist mit jeder OP besser geworden, mhm. weil natürlich immer weniger Hormone, sage ich mal, irgendwie freigeschaltet wurden oder entnommen wurden auch. Bei der ersten OP hatte ich eigentlich alles. Ich hatte Haarausfall, ich hatte schlechte Haut. Meine Emotionen oder mein, meine Gefühle waren keine Ahnung, wo die waren. Ich habe wegen nichts geheult. Ich war schlecht gelaunt, ich hatte, ich weiß nicht, ich habe irgendwie jede Emotion gleichzeitig gefühlt. Das Wasser ist zu warm. <lacht> so ungefähr. Ja, also eigentlich, eigentlich alles. Und bezüglich den Mieder, vielleicht ist es ja auch nochmal interessant zu erwähnen, also man sagt eigentlich, dass man das sechs Wochen lang tragen muss mhm. und dann ausziehen darf.
0: Sechs, eigentlich sechs Wochen Tag und Nacht und dann sechs Wochen nochmal tagsüber. Genau.
1: Also, dadurch, dass ich ja sechs bis acht Wochen viermal durchgängig operiert wurde, hatte ich das eigentlich über ein halbes Jahr an. Ich glaub mir, Leute, ich hatte 30.000 Identitätskrisen und dachte, wann kann ich dieses Teil von mir schmeißen? Also, ich glaube, das war auch einer der schönsten Momente, dass ich wusste, als ich fertig war, ich muss das nie wieder anziehen.
0: Genau. Aber das wäre so. Wie lange hast du, also hast du tatsächlich genau die sechs Wochen gewartet nach der letzten OP, bis du es ausgezogen hast? Oder hast du länger gewartet oder mit dem Arzt besprochen irgendwie früher ausgezogen? Also tatsächlich, dass meine Schwellung super gut zurückgegangen
1: ist und ähm, eher die erste OP, gerade am Rücken, so der, der ähm, Bereich von Rücken und Po und gerade auch die Beine so eher das Wichtigste waren und die letzte OP bei mir ja die Arme waren, ähm, habe ich das tatsächlich nach sechs Wochen dann ähm, nicht mehr getragen. Also ich hatte tatsächlich wie so eine Bewegungseinschränkung nach der Arm-OP, weil ich so das Gefühl hatte, irgendwie ist so alles neu mhm. und das Gewebe wurde so angegriffen irgendwie und alles muss neu in Anführungszeichen zusammenwachsen. Ist ja auch so. Dass ich teilweise wirklich auch beim, beim Dehnen oder wenn ich den Arm irgendwie mal zu weit nach hinten gemacht habe, Schmerzen hatte mhm. und habe das dann... Ähm, also ich habe mir dann noch mal ein kleineres Mieder geholt und habe das dann immer mal vereinzelt so einfach irgendwann angezogen. Ich habe mir tatsächlich auch aktuell ein neues Mieder bestellt, weil ich irgendwie das voll angenehm finde für die Beine. Ähm, aber ansonsten hat mein Arzt auch gesagt, der Dr. Sauter meinte, nee, du kannst das dann ausziehen, solange du dich gut fühlst, keine Schmerzen mehr hast und die Schwellung weg ist, ist da alles fein. Genau.
0: Okay. Ich komme nochmal zurück zu den 28 Litern. Das ist wahnsinnig viel Volumen. Und du hast eine wunderschöne Figur als Endergebnis erhalten. Hattest du eine Straffung? Hatte ich. Also jetzt nicht als äh, hier Judgy oder sowas gemeint. Ich finde das absolut nachvollziehbar. Aber gar nicht erwähnt Dingen.
1: tatsächlich. Das ja. kann, kann man nämlich... Ähm, noch in der OP mitmachen lassen. In direkt. der OP mitmachen lassen. Einfach wenn die Ärzte davon ausgehen, dass das Gewebe oder die Haut vor allem so gestrafft... Äh, nicht gestrafft, gedehnt wurde... Durch das Lipidem, dass halt sonst die Haut wahrscheinlich zu krass hängen würde. Ja. Also, ähm, ich hatte tatsächlich eine Straffung mhm. und zwar an den Armen. Ihr könnt euch das jetzt leider bildlich wahrscheinlich nicht vorstellen, würde ich euch ein Bild zeigen, dann würde man denken, ich bin irgendwie so ein Bodybuilder oder so. Ich hatte einen Armumfang von 42 cm. <lacht> das und ist viel. Jetzt habe ich, hab ich einen Armumfang von 26 cm. Und wenn man sich das mal vorstellt, <lacht> das ist eigentlich richtig verrückt. Und da haben die ja halt gesagt, da habe aber auch ich gesagt, dass ich denke, dass es da sonst Schwierigkeiten geben würde. Mhm. Und ich war halt auch so, hey, du bist noch so jung. Mit 40 brauchst du dann auch keine Straffung mehr. Jetzt ist mein Bindegewebe noch stark und ähm, wenn ich das mit Sport und Ernährung natürlich dann auch anpasse dann werden da bestimmt äh, sehr gute Ergebnisse rauskommen. Deswegen war das für mich auf jeden Fall, aber auch
0: aus Sicht des Arztes, mhm. eine Empfehlung. Ich finde das auch ganz gut, dass man bei Lipokura wirklich die ehrliche Meinung vom Arzt bekommt. Wo Voll, sie hat mir das knallhart so nicht... ins
1: Gesicht gesagt. Also ja. Aber auch überhaupt nicht in, in, einem, in einem Ton oder in einer Weise, dass ich mich unwohl gefühlt mhm. habe oder so dachte, boah, ist das jetzt ein Ernst, der sagt, ich brauche eine Straffung. Ich fand das aber auch überhaupt nicht schlimm. Nee, also ich ist... finde... Ich meine, das sind ja auch Ästheten, ja? ja? die haben das ja auch studiert, die kennen sich aus und ich meine, wenn ein Facharzt dir sagt, hey, ich glaube, das wäre positiv für dein Bindegewebe
0: und für natürlich auch die Optik, dann ähm, machst du das und dann habe ja. ich das gemacht. Ja. Ich finde das auch einfach richtig gut. Mein Arzt hat ja auch, ich habe meinen Arzt gefragt, ob er meint, eine Straffung wäre bei mir angebracht und er meinte, boah, ich weiß den genauen Wortlaut nicht mehr, aber ich glaube, er hat gesagt, er könnte nicht gut schlafen, wenn er mir eine Straffung andrehen wollen würde, weil es einfach nicht nötig ist. Und, Und genau
1: das, das, Leute, genau das wollt ihr hören. Ihr wollt ja. keinen Arzt haben, wo ihr das Gefühl habt, der will euch was verkaufen, mhm. der will euch irgendwas andrehen. Ich meine, das ist, da geht es um eure Gesundheit, da ja. geht es um Eingriff in eurem Körper, damit ist nicht zu spaßen. Das sind intensive Maßnahmen, die da irgendwie ergriffen werden. Und so eine Straffung ist auch nicht ohne. Also das waren Höllenschmerzen, weil was wird da gemacht? Da verbrennt ja euer Gewebe oder es wird ja mit Hitze gearbeitet könnt ihr ja wahrscheinlich nicht so, das nennt sich Cool Plasma Laser. Ist eine ganz, ganz neue Technologie. Könnt ihr euch gerne mal irgendwie im Internet schlau machen, weil ich glaube, das wird jetzt zu lange dauern, wenn ich euch das einmal erkläre. Ähm, also da wird gleichzeitig mit Hitze und Kühlung gearbeitet. Und ähm, es gibt einmal eine
0: chirurgische Hautstraffung und die Cool Plasma Straffung. Also einmal Kuh wird quasi Haut entnommen an Stellen, damit es am Ende straff sitzt. Genau. Und, einmal wird da und die chirurgische
1: Straffung, das ist wirklich das halt... Das klingt jetzt ein bisschen eklig, aber halt wirklich Haut weggeschnitten ja. wird. Und dann hast du halt auch eine riesige Narbe. Das war bei mir zum Glück nicht notwendig, ist halt wirklich dann bei Patienten wahrscheinlich die Endstadium 3 haben und das wirklich nicht mehr, nicht mehr handelbar ist, auch vom Körper, dass sich das zurückzieht. Ähm, genau, und dann habe ich mich eben für die cool plasma straffung entschieden und ich bin sehr zufrieden.
0: Jetzt mal abgesehen davon, dass das halt krass für den Körper nochmal oben drauf ist, das ist halt auch nochmal ein enormer Kostenpunkt, und wenn es nicht nötig ist, finde ich es auch einfach nur fair vom Arzt zu sagen, ey, du bräuchtest das nicht, Ja. das wäre nur Geld, das ich dir aus der Tasche ziehe, was du eigentlich nicht zahlen müsstest. Ja. Und ich und daran erkennt ihr einen guten Arzt. Ich finde, ihr erkennt allein auch einen guten
1: Arzt daran, wenn er es gar nicht nötig hat, euch sowas anzubieten. Ja, ja. Wisst ihr? Also, Absolut. Wenn es ihm gar nicht darum... Der muss euch gar nicht behandeln, weil ihm das Geld nicht fehlt. Also der ist so, wie sagt man... So gut besucht oder die Leute sind so zufrieden mit seiner Arbeit, dass er das nicht nötig hat, euch irgendwie Geld aus der Tasche ja. zu ziehen. Das wollte ich gerade eigentlich sagen. Ja, die machen halt das Nötigste. So
0: viel wie nötig, so wenig wie möglich.
1: Ja. Und wir haben uns auch ganz bewusst dazu entschieden, nicht über die Kosten zu sprechen, einfach weil das ein super individueller Kostenplan ist, der dafür ja. euch erstellt wird. Und natürlich Qualität hat seinen Preis. Aber ähm, ich würde sagen, es hat sich jeder Cent
0: gelohnt. Mhm.
1: Bei dir Absolut. genauso. Ich glaube, das kannst du auch bestätigen. Genau, aber das einfach
0: nochmal dazu. ja es ist, Jede Klinik hat wahrscheinlich einen Grundpreis, aber... Die weiteren Kosten sind alle super individuell. Es ja. ist von Klinik zu Klinik unterschiedlich. Wie viele es ist, OPs ihr habt, ob genau. ihr da eine Straffung habt oder nicht. Es ist auch stark standortabhängig. Ich mhm. glaube, München ist zum Beispiel auch nochmal eine teurere Stadt. als jetzt ja. Zum Beispiel, keine Ahnung, Bielefeld. <lacht> <Die> Bielefeld. <lacht> ah. Ja, jetzt nur mal so als Beispiel. Also deswegen... Ich sage ehrlich, wenn ihr die Preise unbedingt wissen wollt, also zumindest meine, ihr könnt mir sehr, sehr gerne auf Instagram schreiben. Ich beantworte das privat gerne, das ist kein Thema, aber ich werde mich nicht öffentlich zu diesem Thema äußern, weil es einfach auch ein sehr privates und äh, ja, ja individuelles Thema ist. Genau, ja. Okay, bei dir wurden 28 Liter abgesaugt. Das waren 17 Kilo Körpergewicht. Ja. Wie hat es sich angefühlt, nach diesen vier OPs, nachdem die Schwellungen größtenteils raus waren und nachdem dieses ganze kranke Fett aus deinem Körper weg war, in den Spiegel zu gucken?
1: Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, wo ich immer emotional werde. Also ich glaube, ein, eine, das war die zweite OP, als die Beine operiert wurden, wo ich das erstmal Mal meine Knie gesehen habe. Das klingt jetzt wahrscheinlich für so viele von euch so bescheuert, aber wenn man noch nie in seinem Leben diese Knie, die man eigentlich hat unter dieser Fettschicht gesehen hat, oder sein, sein Bizeps und Trizeps,
0: oder was Generell auch immer. Irgendwelche Definitionen, irgendwelche Körper, markanten Merkmale am Körper. Dann
1: ist es, das, das ist unbeschreiblich, das Gefühl. Also der, der wirklich erste Blick in den Spiegel und natürlich dann auch irgendwie mal shoppen zu gehen und Sachen in einer anderen Kleidungsgröße zu kaufen, in deiner richtigen Kleidungsgröße, oder mal Sachen zu tragen, die du... Von denen du dachtest, die wirst du nie wieder anziehen. Kleider, Röcke, enge Hosen, weiß der Geier etc. Das war, ähm, das war der schönste Moment. Das war der Moment, wo ich realisiert habe, dass ich alles, was ich gemacht habe die letzten Jahre und durch alles, durch was ich in diesem letzten halben Jahr gegangen bin und gehen musste, sich absolut gelohnt hat.
0: Du hast auf einmal so einen Blick auf deinen eigenen Körper geworfen, ne?
1: Ja, und einfach zu
0: wissen, die Kontrolle gehört nun mir. Aber natürlich in einem gesunden ja. Maß. Man muss natürlich auch nach den OPs darauf achten, dass man es jetzt nicht übertreibt, egal in welche Richtung. Und dass man sich gut um seinen Körper kümmert. Aber es ist wirklich... Ich glaube, also ich kann es ja jetzt noch nicht beurteilen. Ne? auf mich wartet das ja in der Woche erst. Ich bin sehr gespannt. Aber ich kann mir nur vorstellen, wie es sich anfühlt, aufzuwachen und zu wissen, das ist jetzt mein Körper. Ich entscheide jetzt, wie es weitergeht.
1: Ja, das Gefühl kann ich gar nicht beschreiben. Also es war natürlich ganz viel Freudentränen dabei und ganz, ganz viele positive Emotionen. Und ja, es war eine, Achterbahn, eine Achterbahnfahrt
0: für mich. Das kann ich mir ganz persönlich. Sehr, sehr gut vorstellen. Und ja. Die letzte OP ist jetzt auch anderthalb Jahre her bei dir knapp. Also noch nicht ganz, aber bald anderthalb Jahre her, ne? Ja. Würdest du es wieder machen? Genau so in dem Umfang, in der Klinik, in dem Ausmaß, alles? Ja. Also diese Frage kann
1: ich tatsächlich aus tiefstem Herzen mit Ja beantworten. Nicht nur, weil ich unfassbar gut betreut wurde, weil ich die richtigen Ärzte an meiner Seite hatte, die richtigen Krankenschwestern, meine Familie, dann irgendwann natürlich auch meine Freunde, als ich das erzählt habe. Ähm, aber einfach, weil ich sagen kann, dass ich jetzt schmerzfrei bin, mhm. dass es mir jetzt gut geht, dass ähm, alle Symptome, die vorher da waren, eigentlich weg sind. Und für mich tatsächlich ganz persönlich auch die psychische Gesundheit da voll im Vordergrund stand. Mhm. Also für mich war das auch, ähm, wenn ich das jetzt so rückblickend betrachte, der größte Schritt, zur Selbstliebe, zur Selbstakzeptanz gegenüber meinem Körper und der richtige Weg, quasi eine positive Beziehung zu
0: Sport, Ernährung, ähm, Essen und zu mir selber zu entwickeln. Ich finde das auch einen unfassbar wichtigen Faktor und das ist auch absolut legitim, dass ich, ich würde nicht mal, wirklich nicht mal bei einer Frau, die sagt, sie hat eigentlich keine Symptome oder kaum Symptome, aber sie hat es. Und sie hasst ihren Körper, sie hasst sich selbst, sie kann nicht in den Spiegel gucken. Ich würde es durch und durch verstehen, wenn sie sagt, ich lasse mich operieren. Weil wirklich das Gefühl, dass man in seinem eigenen Körper hat, das Gefühl, sich selbst so zu mögen, so zu lieben, wie man ist, das ist so, so wichtig. Und wenn dir eine Krankheit das verweigert und du nichts dagegen tun kannst, ich finde es ja. also schade, dass es immer noch Leute gibt, die judgen bei sowas. Das finde
1: ich auch ein ganz, ganz schlimmes Thema. Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich bin jetzt schon durch so viel Shit gegangen, auch emotional, in meinem Leben, dass mich wenig schockieren kann. Mhm. Aber ich, also für sowas habe ich gar kein Verständnis. Nee, absolut nicht. Leute find, fertig zu machen für etwas, was sie nichts
0: können. Ja. Und du musst wirklich immer das Gesamtbild betrachten und das, ist, das sind nicht nur die Schmerzen, das ist nicht nur eine Fettschicht in deinen Beinen, das ist so, so viel mehr. Das ist, das ist ein optischer Punkt, das ist ein psychischer Punkt, es ist, das, ein, körperlicher es ist ein körperlicher Punkt. Du hast unfassbare Schmerzen, und bist in deinem Alltag eingeschränkt. Ja. Das ist, du kannst zum Beispiel dein Training nicht mehr so machen, wie du es möchtest. Du kannst nicht die Sachen anziehen, die du gerne anziehen würdest, weil es vielleicht auch einfach nicht bequem ist. Also zum Beispiel, jetzt ganz
1: plausibles Beispiel, allein mein BH hat hinten eingeschnitten. Ich mhm. hatte solche Schmerzen, dass ich dann ganz am Ende nur noch in Sport-BH rumgelaufen bin. Und wenn dich sowas so massiv einschränkt, dann bist du irgendwann an dem Punkt, wo du ja zahl.
0: Also einfach alles tun wirst ja. dafür, dass das weggeht. Ja. Ich, ich habe so ungern kurze Hosen getragen. Ich freue mich unfassbar auf diesen Sommer, weil ich Let's mir die go. letzten Jahre wirklich <lacht> meine Oberschenkelinnenseite teilweise blutig gerieben habe mit kurzen Röcken, Kleidern, kurzen Hosen. Mhm. Also das ist halt auch so ein Punkt, der da unfassbar stark mit einspielt. und Egal aus welchen Gründen man diese OP macht, wenn es einen irgendwie belastet, ob körperlich oder mental, ich finde das durch und durch legitim. Und ich finde es schade, dass es Frauen gibt, die selbst von dieser Krankheit betroffen sind und anderen Frauen das nicht gönnen. Ja. Weil, selbst wenn ich nicht die Möglichkeit gehabt hätte, mich operieren zu lassen, aus was weiß ich welchen Gründen, ich würde es jeder Frau gönnen, dass sie das machen kann, dass sie diesen Schritt gehen kann. Ja. Und ich finde es nicht in Ordnung, anderen Frauen da irgendwie was vorzuwerfen oder also, weißt du, ich, ich verstehe es, wenn man neidisch ist, mhm. aber...
1: Das Ding ist aber, ich glaube, dass ihr anhand von meiner Geschichte und an der Geschichte von Julia einfach sehen könnt, das ist nicht nur eine OP, die man macht, sondern das ist eine Geschichte. Das, ja. ist, das hat einen Anfang und irgendwann hoffentlich ein Ende. Und ähm, ich würde sagen, dass dieses komplette Kapitel in meinem Leben ein Kampf gegen mich selber war. Ja. Und ich war es leid, gegen mich selber anzukämpfen, ja. mich selber fertig zu machen, mir selber die Schuld zu geben... Und ich wollte endlich die Lösung für dieses Problem finden. Und mein Leben hat sich einfach viel zu lange, viel zu intensiv nur um Sport, Ernährung und Aussehen und Gewicht gedreht. Und mein Fokus zum jetzigen Zeitpunkt und auch nach den OPs war einfach eine gesunde Beziehung mhm. zu mir selbst, zu Sport, Ernährung und ähm, meinem Essen oder mhm. meinem Essverhalten zu entwickeln. Und das ähm, habe ich geschafft, teilweise schon. Und bin auf einem sehr guten Weg. Und ich wir jeden von euch da draußen ermutigen, Schritte zu gehen oder uns Fragen zu stellen oder wir sind offen und Absolut. ehrlich und sind für euch da und ähm, hoffen einfach, dass wir ja mit dem Teilen von unseren Stories hier einfach helfen können oder aufklären können oder ermutigen können. Ich kann dem ganzen nur zustimmen, was du gerade einfach alles
0: gesagt hast. Okay, das war jetzt eine sehr intensive Geschichte und ich glaube, wir haben uns jetzt auf jeden Fall ziemlich dem Ende genähert. Willst du noch irgendwas hinzufügen? Kommt dir gerade noch irgendwas in den Sinn?
1: Also erstmal danke fürs Gespräch. Danke dir. <lacht> ähm, danke euch fürs Zuhören. Danke euch fürs Zuhören. Ich glaube, das Einzige, was ich euch äh, mit auf den Weg geben möchte, ist, dass ich euch ermutigen möchte mhm. und dass ich euch das zusprechen möchte, euch zu trauen, euch zu melden. Fragen zu stellen, das nicht für euch zu behalten, keine Angst zu haben. Ich glaube, dass das klingt manchmal ein bisschen blöd, aber ich glaube, dass Dinge im Leben passieren, für die man gewappnet ist. Für die ja. man, wie sagt man, für die man bereit ist. Und deswegen glaube ich auch, dass jede Person, die dadurch gehen muss, dass die das tragen kann. Und ich habe es auch geschafft und ihr schafft es auch.
0: Auch wenn es sich vor allem am Anfang nicht so anfühlt, als wenn man dafür gewappnet, als hätte man die Kraft, die Energie und keine Ahnung was für das alles. Doch. Du hast die ganze Kraft in dir. Und ich finde, durch die Diagnose alleine lernst du dich selber auf eine ganz andere Art noch mal kennen. Mhm. Und wenn du dann anfängst, gegen diese Krankheit anzukämpfen, sei es durch die konservative Therapie oder im Endeffekt dann wirklich durch die OP, du wirst so, so stark durch diesen ganzen Prozess ja. Also körperlich und mental.
1: Ja. Und ich sehe das jetzt auch mittlerweile echt so, dass ähm, wir was zurückgeben irgendwo. Ja. Also am Anfang dachte ich natürlich oder denke es ja auch teilweise immer noch, boah, wieso ist mir das passiert? Mhm. Wieso musste ich da durchgehen? Aber letztendlich sitzen wir jetzt hier, erzählen euch unsere Geschichten und können hoffentlich anderen Leuten damit helfen. Ja. Und selbst wenn ich nur eine von euch ermutigen kann, dann macht mich das happy.
0: Ich denke mir das auch jeden Tag, wenn ich in meine Insta DMs gucke und ich sehe eine Nachricht, ich habe gestern eine Nachricht bekommen von einer Followerin, die gestern nach einem unendlich langen Ärztemarathon endlich die Diagnose bekommen hat, endlich ernst genommen wurde. Wow. Ich habe mich bei ihr dafür bedankt, dass sie mich an ihrer äh, Geschichte teilhaben lässt und dann hat sie mir halt geschrieben, dass sie es total toll findet, dass ich meine Geschichte so mit meiner ganzen Community teile und das ist wirklich jede einzelne Nachricht, das, das ist Balsam für die Seele. Mhm. Und das zeigt eigentlich schon, dass wir, glaube ich, hier genau auf dem richtigen Weg sind und unserer Bestimmung nachgehen. <lacht> ja, okay. Ähm, ja, das war unser Wort zum Mittwoch. Wir senden heute tatsächlich fast live. Wir waren gestern nach der äh, Sozialwissenschaftsklausur ein bisschen durch den Wind. und Statistik, um es auf Deutsch zu formulieren. Ja, nee, das ist ja keine Statistik. Ja, qualitative, qualitative Sozialforschung. Ja, ist
1: irgendwie dasselbe für mich. Ah. Ja, nee, eigentlich
0: nicht. Egal. Ähm, auf jeden Fall waren wir gestern ein bisschen kaputt und sind nicht so richtig in schönen Redefluss gekommen. Deswegen haben wir gesagt, wir machen das heute. Ähm, es ist jetzt 14.44 Uhr und ihr werdet die Folge wahrscheinlich in zwei, drei Stunden zur Verfügung haben. Ja, danke euch fürs Zuhören. Vielen Dank und äh, danke für deine Gesellschaft mal wieder. Ja, sehr gerne. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.